0: 大家好，这是 To Be or Not To Be Slavi。今天要跟大家聊一聊文科生变身工程师的故事。你正陷入学业兴趣与未来规划的选择矛盾之中吗？还是你一直有一个想在跨国公司工作或者出国生活的梦想呢？都不妨可以参考看看哟。让我们开始吧 ，Check it out。我是读英文跟德文，本来是想说就当个业务好了。结果不是个咖，后来又想说当个翻译好了，也不是个咖，因为你的对手就是你的老师，怎么可能呢、啊？你马咖白头哎。那我想问一下，说就是你，你后来选择，因为你就进了一间科技公司去当 IT 部门，那我想知道说，你从一开始想当业务，后来想当个翻译，最后到你变成 IT 的部门部门的其中之一员的话。你这样子的选择是为什么？没有啊，做做跟电脑有关系的事情，或是所谓的每天玩电脑，本来就是我想要做的事情。所以 IT 部门简单来讲是呃负责这一个公司的一个机器的运作正常这样子的的角色。IT 的 TA 就是你的公司的员工嘛，所以他们每天会拿各种。各各式各样电脑的问题去问你，例如说我电脑怎么开不了机，例如说，哎、欸，我在开会耶，可是怎么都听不到别人声音，所以你就会常常看到很多人，他就在跟人家讲话，然后就抱着电脑走进 IT 部门，类,類是这种状况，这是一个生活的日常。就是以现在其他普通非科技业公司来说 ，IT 部门对，确实他要会写 c o d 确实他要去做一些冷冰冰的硬体的维运。这是产业类型的不同会有不一样的结果。那对于科技业来说，现在大家都在谈什么云端啊，没有机没有机器，所以对于 IT 部门来说，你可以把它想象成是一个内部员工的客服单位。OK， 那你在里面，你大概在 IT 部门大概混了,<笑>了多久？我在 IT 部门混了多久？想象下，一二三，大概快大概两年左右吧。两年左右，那你在？过程中，因为你在 IT 部，门，你应该是从零开始的，边做边学嘛，就是俗称的“做中学”。那我想问一下說，说你这样子进去之后，一开始一定会很多挫折什么的，但你你你是怎么去 pick up 所有的事情，去把它做到顺手？我记得印象很深刻，我踏入 IT 部门的第一天，我同事们就拿了一张纸跟一台电脑给我，他就說,说：“重冠吧，你应该会啊，这很简单的。”结果我真的不会，因为我我我以前闯关都是教别人帮我弄的，我从来没有学过。那后来我就自己去上网 Google 啊，立刻转头去 Google 这边走走走走走，哦，闯闯关是什么意思什么的。所以我觉得最重要的重点是，你不要害怕去面对一个你不会的东西，总是有方法解。例如说，你上网 Google， 因为我刚进去，所以菜鸟，我什么都不知道，所以人家会觉得哦，这就是理所当然，答案就这么简单，你也不用问吧。那、啊、我真的不知道，所以我就会直接去问说：“哎、欸，不好意思，这个我真的不会，可不可以、呃、跟你请教一下，类类似这样子的的方式。”那后来我就我就看到哦，每天有很多不同的 user 到 IT 部门来，然后其实问的问题大部分都大同小异，就是他有一个规则在那边，所以我就会去跟我们其他比较资深的同事去类似 p r o 件啊，就跟他说：“哎、欸。”这个是什么问题啊？你们怎么都会解？啊？就是去跟人家请教，经验是问来的。那你还记得当初最常遇到的问题是什么吗？啊，就电脑宕机啊，所以就宕机，然后就直接问你说怎么办这样，然后你们就要帮他负责做检这件事情。对啊，就要去检查说为什么宕机啊，资料还还在不在啊，可不可以救回来啊？就不回来怎么办啊？类似这种问题。后来你在 IT 部门就是累积了一段时间之后。你有曾经去，因为你说 IT 部门其实有点像是公司里面的客服单位嘛？那你有去，例如说你用了这样子的技能，你有去帮助过公司办个什么活动吗？还是有什么可以跟大家分享？哦，我记得那时候是 Win 八点一要全面升级成 Windows 10的那个过程。<对>那那其实对于其他的公司来说，这个是一个大工程。那当然，身为一个科技公司，嗯、你会一定会觉得说啊，这个应该闭着眼睛五百台就够重新升级到 Windows 十了。其实没有这么简单，所以印我印象很深刻是那时候我们类似在内部办了一个像是 b o o s t 的东西，然后每天安排哪些部门的人要来要来安装要来升级，那就有点像是专案管理。例如说，我今天要升级100台，我明天要升级200台，大家就按照那个 project 的 timeline 来走。那如果中间有遇到什么困难，那解法是什么？为了不要让整个 project 的 timeline 去 delay 吧。所以你的解法是什么？要赶快随机应变，找会的同事或是找主管去做讨论。但是我觉得做到最最大的专案，但但其中当然也有很多绿色产品发表会啊，你要 make sure 你要上台呃 demo 的机器都是 working 的，然后要的人家要上台 demo 的环境都是你 set set up 好的，没有问题的。那你就这样子一直一直做 IT 部门的工作吗？还是你后来还有换其他的工作？哦，因为两两年左右，我就觉得有点无聊了，就觉得好像差不多了。然后我就去开始去物色有没有其他的的机会。所以后来我就换到了做技术客服，就是有点像后勤单位。所以例如说，哦，电脑坏掉了，然后你你你你是一个企业，可能你就要花一些、呃技术资源的费用去去找原厂处理，类似这样子，所以我后来就换到了后勤单位。那你你在后勤单位服务的对象会是谁啊？就是市面上耳熟能详的那些企业啊。所以你帮那他们通常会，例如说，因为你是后勤单位，说你是在负责 support 他们的一些技术问题吗？还是你是 support 他们的什么问题？都是技术问题啊，都是架构的问题。例如说你，你你本来在 IT 部门做的是 end user 的呃一个服务，好、哦，其实你也帮他处理叫做技术问题嘛。那当你今天到技术服务部门、好、哦、后勤单位去，你面对的是企业的客户。那企业的客户他们会带给你的问题，可能会是范围比较大。例如说，我今天呃升级到 Windows 10之后。我大部分的电脑都出现了什么样的错误？所以是一个全面性。那当当时你的压力其实就会蛮大的，因为可能你给他们的一个建议或是一个方式，会影响到很多的东西，会影响到很多的人跟很多的机器。所以简单来讲，如果用一个比较商业的方式来说的话，其实你的公司从 B to C 变成 B to B， 对不对？如果要这样讲 ，OK，to、OK, C 就是我我我公司内部的同事 ，to B 就是企业级的客户，对。那你这样子的话，听起又是另外一个领域的东西所以你刚刚又讲到架构这个东西，所以变成是说，其实你又在从头学了一次你在新工作的岗位上面的工作内容吗？对啊，其实是从头学，因为这个工作要的是你有很 solid 的基础，你能理解客户一开始跟你说、啊、例如说我 AD 怎么样、啊、例如说我 Exchange Server 怎么样。你要很清楚的知道说 ，OK， 那这个大概会是什么问题？你可能没有办法1 0 0 d 告诉他们说解药是什么，没有人可以这样做。所以你要很清楚的判断说 ，OK， 那听到这个问题，我应该去找什么解药给客户？那会转到这个后勤部门，是因为有一天我在电梯遇到了这个后勤部门的一个 manager， 他就问我有没有兴趣。那当然我就跟他很直白说，我真的什么都不会。但是我愿意学。那你会觉得说，像这样子的，从一个 IT 部门的一份子，到你可以变成是一个后勤单位工程师的一份子，你觉得这会是一个对 IT 部门来讲，他们如果想要转换跑道的时候，也是可以尝试的可以尝试啊，但是必须得说，做技术客服或是做所谓技术后后勤单位，生活非常苦。就像我讲的嘛，尤其对我来说，我是一个文科出身的人，我根本不懂这些东西。所以，当然是推荐。如果你对这个有兴趣的话，就推荐。但是你必须得 over c o m e 那一段很很磨练的过程吧。那你在就是当 surprise j u n i o r 这段过程中，你有遇到什么是你现在难忘的经验吗？我记得那时候人家也跟我讲，因为去 I T 人家就叫你重灌嘛。那去一个部门新的那个部门的第一天，他就问我 A D 啊。DNS 啊，我想说这什么东西，我完全听不懂。所以那时候我采取的方式是，也是跟他拼了嘛，多带这样子。我就每天上班有空就看看书，然后那那时候我我觉得很幸运，我遇到一些很好的同事当 mentor， 所以他也会在很忙的每一天的结束，例如说留一两个小时。跟我勾丝入我所有的 study plan 跟我的 check point， 所以这是我印象比较深刻的就是，哎，真的有长辈愿意把他的经验分享给我。想问一下你在 s u p e r i n t e n d e n 当了几？嗯、呃，我当了大概一年左右吧。所以你在当这一年中有没有像刚刚我问到说你？在 IT 部门中，其实你有 support 一些大型的活动。那你在这个 support engineer 的角色的时候，你有遇到哪一些是你觉得哇靠，那真的是那个超级大的挑战，然后到现在此生难忘这样？我觉得遇到最印象可能深刻的就是我 support 的第一个 customer case， 就是客户要做一个 Windows update， 做批次的 Windows update， <Okay. S 2> 然后他们都遇到了类似的错误，然后就没有办法跟进上去。嗯我我觉得印象深刻原因是我现在想起来那个问题真的非常简单，但是我第一个配置我真的解了一两个月解不出来。我现在想到为什么那时候到底会花这么长的时间解决一个这么简单的问题。所以如果你给你一个评分标准啊，一分到十分，你觉得当你现在回过头来看这个问题的难易程度的话，一分到十分你给他几分？一分呢、啊？真假这么简单 ，OK， 所以你现在如果你以前的同事听到的话，真的也是会笑出来。你就是你觉得那个时候减了两个月，可是你却只有，你觉得觉得现在只有一分的困难度。对,对，真的是只有一分而已。嗯、那我想问一下，说你，因为你在这个公司，其实你在里面担任很多角色，那最后就会进入到你现在的这个角色。那呃，稍微前景提要一下，就是说你其实现在这个角色其实是进来做了也三年多了嘛，对不对？差不多，那这个角色，因为你现在是在国外嘛，所以就是透过远端的方式去访问，你可以好稍微聊一下，说你现在在国外的这个角色，一样都在同一个公司，可是这个角色是担任什么样的 title， 然后做的是什么样的嗯，做过 IT， 做过后勤 support， 我现在是到前端去面对客户，是一个 pre sales 的概念。那我为什么会想要出国？是因为我觉得其实自己也学外文，一直想要圆一个，比如说不要花父母的钱，我就出国深造的一个概念。所以我就告诉自己，我有一天不要花任何人的钱，花我自己的钱出国。去 apply 这个位置的时候，你是怎么样的面试的过程？印象最深刻就是其中一关是跟我的现任的老板。那因为你一平常都在台湾，所以你你根本没有一个外语的环境。那这个老板刚好讲话非常快，那一关是我印象最深刻的。你必须要可能你你不不会，你就要叫他就就就是跟他讲，你可以再说一次吗？我呃，你的意思是什么什么什么吗？让你自己可以拖的一两秒的时间，可以去思考他到底要问什么。所以你的面试是就是跨海的一个线上面试。这种公司的面试，它都会有一个 template， 就是它会发一个、uh, interview 的 invitation 给你。那副档里面就会讲到说，他期待你在这边，比、嗯、如说做一些 role play 啊，或是做一些、呃、经验分享、专案的经验分享等等，他都会先告诉你。那像你这样过了五关，你的五关大概从第一关到第五关，大概是哪些内容？呢？第一关跟第二关都是跟台湾的主管，那其实不外乎就去问一下你为什么想要投这个工作啊？你你你觉得你可以在这份工作做到什么？那我想问一下，就是说因为这一份工作已经算是你的第三份工作，所以想知道说你觉得在第三份工作的面试的时候，跟你在第一份工作当时你是一个社会新鲜人的时候的面试的一些内容，呃，一些问题会是一样的吗？还是其实差很多？差很多，因为你社会新鲜人。他他只会问你说你有没有呃打过工啊？你怎么面对挫折啊？啊、呃，如果遇到一个东西你不会，你会怎么办啊？然后你在学校的的什么什么社团活动的经验是什么什么啊？有没有做职工的经验啊？在类似这种，但是当你你出社会到一个阶段的时候，他就会问你说为什么你上一份工作做得好好，你想要换这份工作？呃、比较多的是你可以对为公司带多少的利益，因为你的经验。所以就会开始面对到一些比较现实层面问题，就是你到底可以贡献多少？我付了你这份薪水，你到底可以为这个工工资贡献什么东西？对，还有是，你今天呃一样，我觉得困难，你面对困难怎么怎么去解决？还有最重要的是，你面对压力的时候，你可以怎么解决？那我想问一下，就是说，因为你决定了要去国外工作这件事情，其实。除了你自己有存钱可以支付之外，你觉得如果当今天有跨海机会来的时候，有哪一些要件是可以帮助我去说 ，OK， 那我就是要我我我我我可以去选择的一些一些算是好处吗，还是什么？啊、呃，当然第一个很重要就是薪水嘛，再来是有没有税的问题嘛，<對 S 1> 最重要的是如果同样的时间花在台湾，你可以学到什么跟。你把这你你当，你把出国当成对自己的投资，就算薪水不是很高，可以支付你普通的 living of c o u r s e 这个我觉得你就可以把它当成是一个出国念一个 MBA， 刚好公司付这个钱去当 MBA、嗯。国外的工作就是跟台湾的工作环境就是很很像的嘛，例如说你就是去公司上班、下班打卡，然后加班等等的。呃、没有打卡这件事情，所以你也可以想象是没有下班这件事情，时间是完全是你自己在掌握的。那国国外的风气，国外的风气<對>是，他非常注重上下班的，就是你下班就是下班，你不要再看东西。但是因为亚亚洲人的心态都会比较怎么样，奴性嘛，奴性比较重，所以你你永远会觉得，哦，我就是要一直做，一直做。所以这个东西在外国人眼睛看起来是非常奇怪的。那你觉得，因为你的公司其实是一个跨国公司，那你跨国公司里面其实有很多国家的人嘛？那你会觉得说，因为你现在在澳洲，你会觉得说，在澳洲的风气上面来看，这份工作的话，会有存在的很多种族上的问题吗？我觉得种族其实是,是一定都会有的，这这这不会有解决的一天哈。那当然，在这份工作里面，我觉得最特别的是，你的 team member 都是每一个国家不同的人。我后举个例子哦，我可能有韩国、印尼、越南、斯里兰卡、澳洲、纽西兰各种不同的同事。那这些同事就都在你同一个 team， 所以最有趣的是，呃，大家要学的去尊重彼此的 culture。举个例子哦，我们今天想要出去吃部门聚餐，那我们就要同时的去思考到说，哦，有些人因为宗教的关系他不吃牛，有些人不吃猪，有些人吃素食。那你要去选一个餐厅，可以可以呃满足到大家这样子的期待。再来是。到餐厅之后，那个餐厅的 setting 必须要 support。OK， 我桌子的前面可能做猪肉的，我桌子的后面做牛肉的，我桌子的中间做蔬菜的。这个是饮食方面嘛？那你觉得在生活上面有什么样子的差异吗？可以说是生活的差异性， v e r s u s 在台湾的时候。生活上的差异哦，其实其实还好哎，我觉得这这个还好，这倒、個、还好。除了是你可能没有办法出门就可以逛夜市啊，哦、因为。这里就是很早下班嘛，例如说五点以后，所有的所有的店都关门了，这是真的哈。连连你可能只剩下一些很很很难吃的 Uber Eats， 但是在这里生活，因为东西都很慢，没有所谓24小时的东西，所以你变成你必须要去 compromise， 东西就可能这么慢，你要等就是得等。你没有任何申诉的方式，不像在台湾哦，看到他一个不爽我就打，就是市府专线我就去投诉了，没有这件事的。所以到目前为止，你在澳洲也生活了大概，即使你是在生活在澳洲的学，民，你也觉得他们那边是比较慢的步调，非常慢。那我想问一下說，说你觉得每一个国家都有快慢节奏的问题，那即使是他们国家的呃澳洲的那个步调比较慢，可是他们你觉得他们的发展有比台湾不好吗？其实这个国家。之所以看起来发展的好的原因，因为他们都内需。当今天他们需要跟国外，像是中国或是台湾或是其他亚洲国家去做生意的时候，他们的步调也必须要跟齐。好，那再来是他们真的没有我们想象中的这么先进。举个例子，你能想象吗？你走出去看到的电线杆不是水泥做的，是木头做的。光这一点，我当踏到这个国家，我就非常的惊吓。那你到现在生活了三年多，你觉得到现在还有什么是你？目前为止还没办法适应的嘛，因为其实你去了也一段时间。我觉得步调慢这件事情我没有办法适应，可能我自己比较焦虑吧，或是比较急躁吧。但是我，我我觉得这个地方适合退休，不适合我这种个性的人，因为他真的慢到你会觉得啊，今天客户的信来，我好像没看没回也 fine， 我也活得好好的。当然，这是一个比较极端的例子好，那想了解一下，就是说你是怎么规划你自己的职业嘛？我会延续着科技业的一个方向去找其他更多的机会吧。例如说，我现在做售前，然后我也做过售后了，那下一步是什么？例如说，你帮助产品更好，你去做行销，其实你也在不停地在训练自己不同的能力。例如说，如果你先去做了一个行销，对吧？那你想要学到什么？你想要学到怎么样推广？一个产品嘛，所以你你自己在选择工作上面来讲的话，例如说你从 IT 跳到 Supreme Engineer， 跳到现在的 Pre-sale， 那你有想过说你下一步你想要做什么样子的角色的转换吗？还是你觉得说，其实，在 Pre-sale 里面你还没有玩够？我觉得玩够这件事情要讲得非常清楚，什么叫做玩够？嗯、我觉得现现在我看到很多，我不知道是年轻人还是不年轻的人，其实都会在思考说，我这个位置我给自己多久的时间，我要跳下一步了。但是如果你今天很享受做这份工作的时候，你你跳下一步的目的是什么？换工作不为了就是换钱，不为了就是换抬头。所以对我来说，现在目前这个 challenge 还是有的，我还是想做的。但是如果有更好的机会在我眼前，又是我喜欢的，我会去拿。那你会觉得说，如果当今天有一个社会新鲜人想要来问你说，你觉得他要怎么去规划他的职业的时候，你会给他什么样的建议？我会问他说：“什么是你喜欢的？”你如果也要今一一整天八个小时，我们不谈加班，你要面对这个工作，你可以吗？或是这份工作有没有办法让你的人生履历更丰富？举举个例子哦，哈，你可以像现在，你可以去跟我，可以去跟别人谈说，我做了多少不同的客户，那帮助多少不同的产业去做一个数位转型。这个听起来其实是几个字而已，但是是背后有很多故事可以跟你们分享的。所以你觉得说你在选工作上面，其实你都会去思考到你下一步想要挑选的工作内容，然后去累积这样子的履历嘛？就是你刚刚所谓的人生履历。在还没有经济压力的基础下，其实你也会想到说，为社会带来多少的贡献？举个例子哦，你今天帮一个很很老旧的产业转型，结果它因为转完型，它的产品有更多人买，让世界看到它带来更多的营收。等等的，这些都是你的供选之一。那你会担心说，你一直在同一个产业里面，那以后的选择性会越来越少吗？其实不会，因为我每天的客户都是你没有办法想象，我一个人可能要做一千个客户。那这一千个客户可能来自二十种产业，所以不管今天他是卖领谷塔的，今天他是卖房子的，他今天是卖保险的，或者是他今天是卖农产品的，这些都在你的客户，都是你的客户。所以你你是从。跟客户谈的过程中，去学这个产业在做什么。那你面对这么多变，因为其实你刚刚讲到你有一千个客户来讲好了，你其实这是一个很多变又高压的环境下，你觉得你必这样子要适应这样的生活的人，必须具备什么样子的软实力吗？可以这么说，忍耐。真的，我我必须得说，真的是忍耐，因为其实你你不只是呃客户给你的压力，你还有公司给你的无形的压力，那还有自己。给自己一定要达到某一个成绩的压力，所以当你面对这么多压力的时候，你只能告诉自己 ，OK， 我我必须得过了这一关，我才会有下下面的的路可以走嘛。我如果今天把自己卡在这了，因为我这个压力我咽不下去，你你没有办法往前走。对我今天在跟一个主管聊天，然后他我我很喜欢跟我不喜欢跟同年纪的人聊天，我坦白说，因为。我觉得大家聚在一起，不就是抱抱怨工作怎么样？不就不就是抱怨老板怎么样？不就是抱怨自己的什么男女朋友怎么样？所以我会去跟一些比较年纪大的人聊天，因为我想要跟从聊天的过程中学到他们在人生的经验，走了一二十年到底在做什么。所以我今天跟一个主管聊天，主管就跟他说跟我说：“哎、欸，我最近在跟我的实习生分享。”我跟他们分享说，我们都是创造历史的人。然后我就跟他说：“对啊，如果你今天不创造历史，你就是历史。这是真的，因为我不知道，我我我偶尔会去看一下 PPT， 然后我会去看一下呃其他社群平台，大家现在年轻人到底在玩什么？其实我不年轻嘛，你也不年轻，这样子。但是我会发现，大家在 care 的话题到底是什么，以及你你到底想要做什么？你每天 care 呃政治，政治评论家又对骂了。”每天 care 议员在呃，或是立立委在立法院又做什么？你有发现吗？这些都是 within 在你的生活圈，所谓的舒适圈里面的。你没有破掉那个舒适圈去看别人在干嘛，以及你是不是落后这个时代很很远了？因为你如果一直在自己的所谓的同温层嘛，这个不就是一个年轻人的用语嘛？你在一个同温层，你是没有办法感受到外面的人在做什么。谢谢你的受访，然后。希望你可以早一天回到台湾，跟我们大家一起玩。什么时候回台湾？看川普什么都当权。<笑>